0: Muy buenas tardes. Iniciamos ese martes con los asaltos y robos de vehículos que siguen a la orden del día en Chicago, pero solo algunos quedan grabados por cámaras de seguridad, como el que ocurrió recientemente al oeste de Pilsen.
2: Mariano Gielis abre esta edición de las 5 para contarnos paso a paso cómo es que ocurrió el ataque y lo que están haciendo los residentes para protegerse. Mariano.
1: El incidente ocurrió aquí en el vecindario de Heart of Chicago, al oeste de Pilsen, pero... Podría haber sucedido en cualquier otro rincón de la ciudad, incluso en una calle como esta, pero muy cerca a su domicilio. Después de todo, en lo que va del año, se han registrado 3.312 robos vehiculares en la ciudad, un 43% más de los 2.312 ocurridos en los primeros tres meses de 2021. Estas imágenes de cámara de seguridad muestran el momento en el que, según la policía, la víctima descubre que tres jóvenes están hurgando en su automóvil, estacionado frente al hogar familiar en el 2100 oeste de la 22 Place, y al confrontarlos, los muchachos lo atacan y golpean con objetos contundentes, antes de huir en la Dodge Caravan que ven en pantalla. El incidente ocurrió el pasado miércoles a eso de las 8 de la noche, pero no termina allí. Según el reporte de las autoridades, los presuntos ladrones volverían a la escena del crimen minutos después para, a punta de pistola, despojar a su víctima de la billetera. Acto seguido habrían manejado unas 7 millas hasta el centro comercial North Riverside Mall donde otras dos cámaras los captarían primero ingresando a través del estacionamiento y luego entrando y saliendo de un negocio de ropa deportiva con varias bolsas de productos presuntamente adquiridos con la tarjeta de crédito de su víctima. Mientras este se recupera de las heridas en un hospital, la policía busca ahora a estos tres jóvenes. Cualquier información, comuníquese con los detectives del Área 4 al 312-746-8251. Pero mientras tanto, proceda con precaución primero, de mirar a las personas que están a mis alrededores, eh, no dejar la, el carro prendido con la llave. claro, es una precaución más importante. Y cerrar la puerta. Y, y cerrar la puerta, seguro, porque si no viene cualquiera y te puede, te puede robar. ¿Y si te llegan a robar, tú qué harías? Yo les dejo mi carro, que se vayan con tal de que no me hagan nada. Recuérdelo, si llega a ser víctima o testigo de un robo, lo material puede recuperarse. María Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Y mientras ladrones se siguen visitando tiendas del centro de Chicago, tan solo esta madrugada y en cuestión de minutos se registraron dos robos comerciales. La policía respondió a un atraco contra la tienda Macy's en la cuadra 200 norte de la avenida Michigan, donde un grupo de individuos rompió una puerta de vidrio para llevarse la mercancía. Poco después, dos sujetos reventaron una ventana para meterse a la óptica Lens Crafters de la cuadra 100 norte calle State. Allí los ofensores escaparon sin llevarse nada, pues un guardia de seguridad los confrontó. Detectives ya adelantan la investigación
2: Y ahora queremos darle seguimiento al fatal tiroteo policiaco del fin de semana en Ford City La Oficina Civil de Responsabilidad Policial dijo que el suceso no fue captado en su totalidad Debido a la intervención del equipo SWAT Cuyos miembros no utilizan cámaras corporales Hoy fue confirmada la versión de que un sujeto que confrontó al equipo especial Fue abatido luego de balear a una mujer y un hombre durante una aparente pelea doméstica
0: y en esta tarde tenemos una actualización sobre la muerte de una mujer eh, que murió a manos de la policía de Oak Forest. La familia de Ketura Wilson hoy dio a conocer que la joven de 21 años estaba en medio de una crisis de salud mental cuando el domingo desarmó a un oficial y disparó contra los policías que la perseguían en un supermercado. Wilson y el oficial desarmado resultaron heridos, pero ella falleció más tarde en el hospital, mientras que el policía sobrevivió. Este caso continúa bajo investigación.
2: Le cuento que este martes repunta ligeramente la proliferación de la pandemia aquí en el estado de Illinois. El Departamento de Salud Pública reporta hoy 1,798 nuevos casos de COVID con 34 infectados que perdieron la vida en las últimas 24 horas. Hasta anoche había 546 pacientes con coronavirus en los hospitales del estado con apenas 38 admisiones durante el día de ayer. Debemos resaltar que la tasa de positividad de contagio se mantiene en 1.9% y consolida Illinois las protecciones de licencia por enfermedad para personal escolar vacunado contra el COVID. El gobernador J.B. Pritzker firmó hoy la ley 1167 para no descontar días de enfermedad a los empleados escolares vacunados por faltar debido a que ellos o sus hijos contrajeron COVID. La legislación protege a todos los trabajadores del sector educativo, incluidos maestros, choferes de autobuses, proveedores de alimentos y personal administrativo. Todos estos empleados podrán recuperar los días de enfermedad edad, ya descontados debido al COVID. Así es que es buena noticia para ellos. Y bueno, a pesar de que los números del COVID-19 están bajos, debemos preguntarnos qué debemos hacer en casita en caso de un resurgimiento, ¿verdad? Bueno, tome nota. Primero, ¿es vital tener suficientes mascarillas de alta calidad? Sí, yo sé, todos estamos muy cansados, ¿verdad? Pero expertos reiteran que los cubrebocas funcionan. No se le olvide ordenar las pruebas caseras contra el COVID-19 que ofrece el gobierno federal. Le recuerdo que cada hogar es elegible para dos sets de cuatro. Ahora, para quienes son elegibles, expertos sugieren que se pongan la segunda vacuna de refuerzo, lo antes posible y finalmente compre un oxímetro para medir sus niveles de oxígeno en la sangre.
0: La industria hotelera pide más fondos para recuperarse de la pandemia, pero ¿realmente lo necesitan? Salimos a investigar.
2: El FBI le hace un llamado a padres de familia que llevaron a sus hijos a tres centros YMCA entre los años 2006 y 2020. Qué bueno que continúa con nosotros. A lo largo de la pandemia le hemos traído historias de trabajadores de hoteles que desafortunadamente perdieron sus empleos. Pero dos años después, ¿qué tanto se ha recuperado de industria?
0: María Berrelleza conversó con un trabajador latino y con la Asociación Hotelera de Illinois sobre los retos que aún enfrentan, especialmente en el centro de Chicago. María, buenas tardes. Cuéntanos qué te dijeron.
2: Muy
3: buenas tardes, así es, me di a la tarea de entrevistar con un gerente latino de un hotel de aquí de Chicago y efectivamente me afirma son varios los retos que siguen enfrentando la industria hotelera, entre ellos la escasez de personal y la falta de fondos, esto para recuperarse tras el COVID-19. Juan Leiva es gerente del hotel London House en el centro de Chicago, donde a más de dos años de pandemia su hotel sigue sufriendo los estragos de la pandemia siendo aquellos que trabajan en el sector del servicio de restaurante y mantenimiento los más afectados.
1: No nomás alargar los horarios, pero también tienen que hacer diferentes trabajos. En vez de nomás hacer recepción, a lo mejor tienen que hacer recepción y ayudar también para registrar otros huéspedes. O si están en el restaurante, también tienen que hacer busboys o algo así. So, tenemos que ser ágiles y, y hacer diferentes cosas que no, a lo mejor no estamos impuestos porque no hay suficientes personas para hacer el trabajo.
3: Para que se dé una idea de lo que los hoteles contribuían al estado justo antes del COVID-19, encontramos estas estadísticas. Había más de 200 mil puestos de trabajo en la industria hotelera, 16 mil millones de dólares en sueldos y salarios y 51 mil millones de dólares en ventas comerciales. Sin embargo, actualmente esos números están muy por debajo de lo que era antes. De hecho, según con Michael Jacobson, presidente de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Illinois, en enero de este 2022 tuvieron el menor número de huéspedes que cualquier otra ciudad en el país, por lo que están solicitando 250 millones de dólares o una subvención de 1.500 dólares para cada habitación de hotel en el estado
0: we asked the state government uh, to provide hotels 250 million dollars across
3: dinero donde el 80% dice se usaría para las nóminas y beneficios de los empleados
1: estos fondos nos ayudaría Poner este dinero y dárselo a los empleados para hacer equipos más grandes, para dar los recursos que los empleados necesitan para hacer mejor trabajo. Porque ahorita estamos preocupados de deudas, de impuestos, de pagar empleados, y esto nos ayudaría por lo menos a asegurar pagar a los empleados y, y dar más trabajos.
3: Bueno, el estado de Illinois hasta ahorita todavía sufre la pérdida de más de 200 mil empleos desde que inició la pandemia. El 35% de esos trabajos que sufren una escasez de trabajadores son precisamente en la industria hotelera. Eso es todo de mi parte en vivo desde el centro de la ciudad. María Berrelleza, regreso con ustedes a los estudios.
0: Y gracias a una organización sin fines de lucro, logran la apertura de un nuevo restaurante de comida latina que sustituye a otro que cerró por la pandemia. Resulta que los hermanos Néstor y Ulpiano Correa contaron con el apoyo de la organización Sunshine Enterprises para inaugurar Humita Express, que es de estos pequeños empresarios, pues ellos estuvieron a cargo de su propio local por casi tres décadas hasta que la pandemia los sacó del negocio. Estos hermanos se acercaron a la Academia Comunitaria de Negocios Sunshine Enterprises que los asesoró para recibir los fondos necesarios para volver a lanzar su restaurante. En
1: el final de Univisión 66 tuvimos, tuve la oportunidad de escuchar unas clases que estaba dando una organización de no lucro uh, llamada Sunshine. El segundo día uh, llamé por teléfono, me inscribí y fue el motor, de eh, me dieron clases, me prepararon para conseguir las uh, grants, eh, cómo moverme en la ciudad, cómo adquirir uh, uh, más uh, sabiduría y principalmente me inspiraron dentro uh, uh, de mí para volver a tener fuerzas para el negocio.
0: Si usted también necesita ayuda, puede comunicarse al teléfono en pantalla 312-868-0040.
2: Y ponga mucha atención porque el FBI busca a más víctimas de un depravado sexual que operaba en tres YMCA del área de Chicago. Michael Porter habría utilizado múltiples cámaras para grabar a niños en las regaderas y vestidores de los gimnasios. Agentes federales decomisaron a este individuo material pornográfico infantil capturado en las YMCA de High Ridge, Leaning Tower y también en South Shore,
0: Estamos a menos de dos semanas del Domingo de Pascua y hay una organización en La Villita que necesita su apoyo para ayudar a varias familias. Nos acompaña Cecilia Manion y Alondra Salgado de Enlace Chicago. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Explícanos la iniciativa y cuándo es el último día para entregar estas donaciones. Okay, so nosotros
4: somos de Family
0: Seeking Justice.
4: Um,
0: trabajamos con familias que han sido afectadas por la
4: violencia. Uh, este viernes va a ser el último día que estamos aceptando donaciones. Estamos haciendo un evento de Pascua para ayudar a las familias, a los niños de las familias que han sido afectados por esta violencia. Estamos aceptando huevos, canastas, um, tarjetas de regalo, dulces, todo eso para nuestro evento. ¿Y qué van a hacer con estas canastas de Pascua? Vamos a hacer un evento en el parque con nuestras familias. Tenemos muchas familias que han sido afectadas muchas de las veces Um, después de qué pasa lo que pasó, las familias se quedan solas, no hay mucha ayuda, especialmente si tienen niños. Um, entonces estamos haciendo este evento para reunir a las familias y darles una oportunidad de que todos se junten.
0: Y explícanos cómo van a seleccionar a las familias para entregarles estas canastas o ya tienen, las tienen identificadas a las familias.
4: Um, nosotros tenemos algunas familias ya seleccionadas, pero si quisieran participar, um, solo es para familias que han sido afectadas por violencia Uh, pueden llamarle al número de teléfono de ella, pueden venir a vernos aquí a la oficina. Estamos aquí los lunes, uh, tenemos un grupo de apoyo aquí de cuatro y media a 6 y media si quieren venir aquí también a registrarse.
0: ¿Y ustedes ofrecen algún tipo de ayuda o apoyo para familias víctimas de la violencia?
4: Sí, um, nosotros estamos con ellos cada paso de ese proceso, desde que pasa el incidente, vamos con ellos al hospital, vamos con ellos um, al el centro forénsico. Estamos con ellos, con sus detectives, con los policías, en los funerales, en los entierros. Estamos con ellos en todo. También si son sobrevivientes, los visitamos en el hospital, les ayudamos a hacer la compensación de víctimas. Estamos con ellos a cada paso de ese camino.
0: Muchísimas gracias a Cecilia y a Alondra de la organización Enlace Chicago. Thank you. Thank you.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Este martes nos despedimos con un importante recordatorio. Esta tarde es la última audiencia con la alcaldesa Lori Lightfoot sobre seguridad pública. La reunión comunitaria es a partir de las 6 de la tarde en el gimnasio del Truman College en el 1145 oeste de la avenida Wilson.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero
0: Univision Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.